muhterem Müslümanlar bir evvelki hafta yine Delail-i Nübüvvet'ten Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini gösteren alametler ve nişanlardan açıktan açığa bağlayıcı şekilde saadet aslında cereyan eden ve bizler de o vakaları bizlere nakleden kimselere itimamı etmemiz cihetiyle bizim için de bağlayıcı olan mucizatından mübarek elinin temasıyla yenen şeylerin bereketlenmesi ve bir de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağır peygamberlik vazifesini üzerine aldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın onu yakından ve uzaktan gelen bütün tehlikelere karşı koruduğu hususunu arz ettim. Bugün de Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber kılsın. Başta söz verdiğim şekilde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bir başka mucizesi olan ubudiyetinin Allah'a karşı kulluğunun semeresi olan miracı ve bir de Allah Resulü'nün imkan bulursam mübarek parmağının işaretiyle kameri iki parça etmesi hususunu kısaca arz edeceğim. Mucizat olarak buraya kadar anlattığım şeyler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yerdeki insanlara, yerde yaşayanlara göktekilerin müşahadesi altında gösterdiği harikulade şeylerdi. Bu İsra mucizesine Kur'an-ı Kerim'deki ifade edilen şeye uyarak İsra mucizesi diyorum. Bu ise yeryüzünde yaşayan insanlardan daha ziyade dolayısıyla onlar için delil sayılır. Onun fevkalade kulluğu sayesinde gök ehli nazarında aldığı kıymeti göstermek için Cenab-ı Hak bütün göklerde gezdirmesini gösteren kulluğuna terettüp eden bir kerameti Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu hususu tekrar edeyim. Her mucize o asırda doğrudan doğruya bu asırda da o asırdaki insanların bize nakletmesiyle bağlayıcı bir durumu vardır. Mucize insanı bağlar, karşına çıkan o harikulade şeye ya sihir diyeceksin, ya kehanet diyeceksin veya mucize diyeceksin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hiçbir tavrı ne dostları ne de düşmanları tarafından sihir yapmaya, kehanet yapmaya muvafık olmadığından Böylesine pes ve deni şeylerden çok mualla bulunduğundan, dostunun, düşmanının tasdikiyle hem cereyan bakımından mucize ve keramet, sihirden, kehanetten ayrı olduğundan inşallah bunu arz etmeyi söz vermiştim, arz edeceğim. 
Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın gösterdiği şeyler harikuladedir ve insanı bağlayıcıdır. Biz onları görmüyoruz. Nasıl aleyhissalatü vesselamın miracını sahabi görmedi bir kısım emarelerle ona inandı. Çünkü o yer ehline değil de gök ehline bir göstermeydi. Bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göklere doğru, meleği âlânın sakinlerine doğru bir manevra yapıverdi. Allah'ın izni ve inayetiyle. Biz de o devirde gören insanların doğru sözlülüğüne, tok sözlülüğüne itibat ederek kabul ediyor ve Cenab-ı Hakk'ın kalplerimizde bir şule yakmasını lütfundan intizar ediyoruz. Miraca gelince bu saadet aslının insanının da bizim de idrakimizin çok fevkinde cereyan eden harikulade bir haldir. Zamanın içine sıkıştıramayacağımız, mekanın içinde tevil ve tefsire tabi tutamayacağımız bir hadisedir. Beşeri kıstasların, kanunların tamamen alt üst olduğu bir hadisedir. Işık, hızı, zaman, bütün bunların her şeyin iflas etmesini gösteren bir hadisedir. Miraç, lugat manasıyla bir kavis çizip yukarılara doğru uruç etme, yükselme demektir. Veliler, Allah Resulü'nün miracının gölgesi altında onlar arşiyeler çizerler. Her veli Resul-i Ekrem'in koyduğu merdivenle manen ruhen terakki ettiğini bize anlatır. Semalara çıktığını, orada bir kısım garaibi sanatı ilahi müşahede ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın harikulade şeylerine şahit olduğunu anlatır. Fakat bütün bunlar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ruhuyla, cismiyle kayıp buyurduğu, Fevkalade miracının gölgesi altında cereyan etmektedir. Miraç harikuladedir. Ama bunu anlayamıyoruz. Diğerleri hakkında insan bir şeyler söyleyebilir, bir kısım kıstaslarla onu değerlendirmeye çalışabilir belki. Fakat miraç her türlü kıstasın üstündedir. Kur'an bize miracı anlatıyor. Bir surede doğrudan doğruya Allah Celle Celaluhu aziz abdini alıp evvela Mescid-i Aksa'ya ondan sonra da ila maşallah semalara kadar götürdüğünü anlatıyor. Ve Necim suresinde kurbiyeti ilahiyeye mazhariyetini, vahye mazhariyetini, ayatül kübra'yı müşahede edişini, gözünün kaymayışını, bir hakkın Cenab-ı Hakk'ı ve fevkalade muhteşem sanatını müşahede ettiğini anlatıyor. İki surede dile getirilen, Kur'an'la anlatılan bu mucize, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mucizelerinin en büyüğüdür. O devirde çereyan eden Kur'an'ı karıştırmıyorum. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Kelimullah ünvanıyla huzuruna aldı, onunla konuştu. Kelam Hz. Musa'ya nasip oldu. 
rüyet ve huzuruna, kurbu huzuruna müşerref olma Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a nasip oldu. Onun geleceği ana kadar gelen bütün peygamberler Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın çizdiği bu kavsiyeden, bu fevkalade yükselişten habersiz idiler. Allah Resulü Miraç'a çıkarken sırasıyla her bir peygamberi bir gökte gördü. Yani onu orada bıraktı, bıraktı Allah'a doğru ilerledi. Yedinci kat semada en muteber hadis kitaplarındaki tasnife göre en emcet ve eşref ceddi Hazreti İbrahim'i gördü. Onu da orada bıraktı, ilerledi. Resul-i Ekrem Miraç'ta sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım semalarda bir kısım nebileri gördüğünü bize bahsederken onların yerlerini tayinden daha ziyade bunun altında onları her birisini bir makamda bir mevkide bir kademede bırakıp ileriye doğru atını dehleyip gittiğini göstermektedir. Onun için diyoruz ki ne zamanın içinde ne de mekanın içinde miracı tartacak kıstas bulamıyoruz. Bize diyorlar ki ışık saniyede 300 bin kilometre gider. Bir cismi, yerdeki bir cismi 300 bin kilometre gider hızla fezaya fırlatsalar, gittiği istikamette boyundan, ayağından, etrafından kaybedecek, eğer sürati 300 bin kilometreye yükselirse o insan atom haline gelecektir. Tabi böyle bu türlü bir süratte yükselen bir insanın yaşamasına imkan yoktur ama muhal farz yaşadığını yaşayacağını tasavvur etsek dahi bir atom haline gelecektir. Kolundaki saatin akrep ve yel kovanını saymaya imkan olamayacaktır. Onu ölçecek alet bulunamayacaktır yeryüzünde. Halbuki insan ışık hızına gelse ilerlese dahi Güneş'e en yakın sistemlerden samanyolu içindeki bir sisteme sadece gitmesi için astronomlara göre 15 sene lazımdır. Bir de gelmesi için 15 sene lazımdır. Işık olduktan sonra halbuki kainatın fahrı bizim anlayamayacağımız şekilde bütün fezai ıtlakı kendisini bir daye gibi sinesinde büyüten Dünyaya teşrif ettiği ana kadar onu sinesinde saklayan kainat ağacını, Nebiler çiçeği altında Hazreti Muhammed'i besleyen kainat ağacını sallallahu aleyhi ve sellem, umumunu nereden başlayıp, meddeyi neresidir, müntehası neresidir, oraya kadar bir gecede birkaç soluk içinde ziyaret ediverdi. Sahabi bunu duydu ve inandı. İnananların başında hiç şüphesiz sıddık Ekber geliyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam İbni Ebu Hatim'in ifadesiyle ben anlatsam acaba inanacaklar mı? Allah bunu bana lütfetti. Bana ziyafet verdiği o sofradan turfanda hurma getirdim. Cemaati Müslümine dağıtacağım. Şirk koşmayanların affını getirdim. Bakara suresinin sonundaki iki ayetin ümmete kafi geleceğini getirdim. Ve beş vakit namazı elli vakta muadil olarak getirdim. Bunu art edeceğim ama 
Fakat kabul edebilecekler mi bunu? Melul mahzun otururken Ebu Cehil yanına sinsi sinsi sokuldu. Var mı yine bir şey dedi, var dedi ya. Bu gece Mescid-i Aksa'ya gittim. Allah Resulü oraya kadar söyledi. Mescid-i Aksa'ya gittim çünkü Kur'an oraya kadar söylüyor. Oraya kadar gittiğini inkar zaten küfürdür. Gittin ve döndün değil mi? Gittim ve döndüm Allah'ın izniyle. Ben gitmedim ki Esra ve Abdihi diyor, kulunu götürdü diyor. O çağırdı beni Lu'yi. Allah Resulü'nün çok ötelerdeki dedelerinden birinin adını söyleyerek bütün torunlarını çağırdı. Allah Resulü onların yanında anlatınca öyle gülmeye başladılar ki hepsi düşmemek için birbirine dayanıyordu. Ebu Bekir'i de belki iddial ederiz diye şeytan Ebu Cehil yanına kadar koştu. Şimdi de dostun bir gecede Mescid-i Aksa'ya gelip gittiğini bahsediyor ne dersin? Eğer bunu o söylediyse doğrudur. Ben bunun ötesinde de şeylere inanıyorum. Her sabah akşam bana göklerin verasından emirler geliyor diyor. Ben de ona inanıyorum dedi. Divayete nazaran onun için kendisine sıddik dendi. Büyük tasdik eden. O gün tasdik eden tasdik etti. Ona iman etti. İmanın nurunu maddi manevi hayatında hissetti, dünyası aydınlandı, ahirete aydınlandı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kurbiyet kazandı. Ben de Cenab-ı Hak lütfunu beraber etsin. Bugün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kulluğu üzerinde neşhü nema bulan bu miraç mucizesini size arz ederken iki hususuyla arz etmeye çalışacağım. Bir yönüyle uzun boylu Miraç'ta geçen vakaları, hadiseleri değil de bir yönüyle Miraç'ın Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dan manası itibariyle bize tanıtılması, ikinci yönüyle bu asırda bir kısım kimselerin Miraç'ı sadece ruhen yapılmıştır hususuna inhisar ettirmelerine karşı bir iki söz söyleyeceğim. Miraç bir mucizedir. O mucizeyle biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine bakar, büyüklüğünü görürüz. Ama biz onu gözümüzle görmediğimizden, Allah Resulü'nün ashabı da görmediğinden, onun söylediği sözün hepsinin doğru olduğuna inanmış kimseler, bu mevzuda da onun ihbarına itimat ettiler. Ve o kutsi şerife kadar yaptığı yolculukta bir kısım emareler gösterdi. Kutsi şerife kadar gidip geldiğine dair bir emare var mı dediler ona. Yine İbni Ebi Hatim gibi çok tenkitçi bir adam. En doğru haberlerin altında dahi yalan emaresi nişanı arayan bir insandır. O kadar ki Buhari Müslim gibi yedi tuğla sahibi hadis imamlarını dahi hafife alacak kadar tenkitçidir. Hz. Enes tarihiyle bize şunu naklediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Evet ben Kutsi Şerif'e kadar gittim. Giderken de Kureyş'in bu tarafa doğru gelen kervanını gördüm. Devenin üzerinde de iki tane tulum vardı veya kırba vardı. 
Develerden bir tanesi düşünce bunlardan biri de kırılı verdi. Bunlardan bir tanesinin rengi şu idi, birisinin de rengi şu idi. Ve şu anda da bize 40 saatlik yol ötededirler. Beklerseniz yarın gelirler onlar buraya, isterseniz sorun buyurdu. Herkes akabede yola dizildi, ertesi gün gelecek kervanı bekliyorlardı. Geldiği zaman vasfettiği deveyi aynı renkte, üzerindeki kırbayı aynı şekilde aynı renkte ve onlara sordukları zaman devenin düştüğünü, üzerindeki su kabının kırıldığını aynı şekilde anlatınca hiçbir şey diyemediler, boyunlarını büktü, bir tarafa çekildiler. Daha bu hadiseyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü şeylerin doğruluğunu onlara göstermeden inananlar zaten inanmıştı. İnanmayanlar da oradan defolup yıkılıp gitmişlerdi. Ve Cabir bize naklediyor Buhari Müslim'deki bir hadis-i şerifiyle. Allah Resulü bir yerde o anda çok sıkıştığını bize anlatırken hiç öylesine sıkılmamış ve sıkışmamıştım buyurur. Bana Kutsi Şerif'in içini vasfet dediler. Halbuki Allah Resulü hayatında bir defa oraya gitmemişti. Herkes bunu çok iyi biliyordu. Onun için sağında solunda ne var, sütunları nasıldır, kubbesi nasıldır, mihrabı neresindedir bizi anlatıver dediler. Hatimde durdum diyor Hicri İsmail'de. Bizim kıbleye döndüğümüz zaman tam kıblemize tekabül eden altın oluğun altındaki yarım duvarlı yere denir. O gece zaten bir rivayette orada yatıyordu. Cenab-ı Hak Kutsi Şerifi Mescid-i Aksa'yı benim nazarıma arz ediverdi. Ben de baktım onlara söyleyiverdim. Yine boyunlarını büktü, melul mahzun gidiverdiler. Ne sordularsa harfiyen cevap verdim çünkü tablolaşmış, timsaliyle Mescid-i Aksa karşımda bulunuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vaka o gece görmüştü Mescid-i Aksa'yı ama orada peygamberlere namaz kıldırma gibi onların ruhlarına. Harikul ade eltafi ilahiyeye mazhar olmak gibi şeyler. Maza galbasaru ve ma tağa sırrıyla nazarını Allah'a diken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'dan öte başka şeye bakmadığı için Mescid-i Aksa'ya dikkat etmemişti. Onun için Allah Celle Celaluhu nazarını haktan başka tarafa çevirmeyen Habibi Edibine Mescid-i Aksa'yı getirdiği, gözünün önüne koyduğu ona vasfettirdi. Ashab da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Mescid-i Aksa'ya hicret etmediklerini çok iyi biliyorlardı. Onun için imanlarına iman ziyade olduğu kanaatları, yakinleri artıverdi. Ve yine İbni Ebu Hatim Beyhaki Taberani'nin naklettiğine göre Evs İbni Şeddat naklediyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri o gece Resul-i Ekrem'i aramış ve fakat bulamamıştı. Ertesi gün ya Resulallah neredeydiniz gece diye sorunca Allah Resulü Mescid-i Aksa'ya gittim, miraç yaptım buyurdular. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ancak bu kadar anlatmakla sahabe-i kiram inandı ve Kur'an-ı Kerim esrabı abdihi leylen minel mescidil haram diye anlatıyordu. 
Necim suresi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a yaklaşmasını, Cibril'in ona yaklaşmasını, Cibril'in muhteşem görünüşüyle görüşünü ve bir kısım ashab-ı kiramdan bir kısım rivayetlere istinaden Resul-i Ekrem'in Allah'a, Allah'ı Celle Celaluhu müşahede edişini anlatıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen her şeye harfiyen inandığımız için Miraç'ın Allah Resulü tarafından sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir lütfu olarak masar olmasına da inanır, nübüvvetine delil sayarız. Cenab-ı Hak ondan hasıl olacak nuru kalplerimize ilka buyursun. Bu bir iki cümleyle arz ettiğim husus, arz ettim Miraç'ta cereyan eden bir kısım maceralar üzerinde durmak istemiyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam oruç buyururken pek çok sahabi rivayet ederler Miraç'ı. Kastalani mevahib ile dünyasında 26 sahabi zikreder. Suyuti 25 sahabi zikrediyor. Mütevatir hadislerin müellifi 45 sahabi tarafından Miraç rivayet edilir der. 45 sahabinin adı karışır. Bunlar arasında efadil ashab vardır. Bir de bütün muteber kitaplar istisnasız Miraç'ı anlatmaktadır bize. Ve anlatırken de hepsinde aşağı yukarı aynı havayı, aynı edayı müşahede ederiz. Aksini müşahede etmeye imkan yoktur. Bir ravinin zuhulu küçük bir gafleti işin içine girmemişse birbirine muhalif bir beyanı görmeye imkan yoktur. Anlatırken bize derler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ümmühani'nin evinde yatıyordum veya Hatim'de uyuyordum. Melek geldi zayıf bir rivayette kalbini çıkardı yıkadılar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kurbu huzura, huzura müşerrefiyeti için gerekli bir ameliyeydi bu işte bu ameliyeyi yapıverdiler bir ameliyat yani ve sonra sabitül binaninin Enes tarihiyle naklettiğine şerikin naklettiğine göre şu evsafta bir buraka bindirdiler beni burak esas berkten gelir Şimşek gibi seri hareket ettiğinden ona da bırak denmişti. Süleyman Çelebi bunu destanlaştırır, çok hoş anlatır. Mescid-i Aksa'ya kadar gittim. Cibril atımı taşı delmek suretiyle taşa bağlayıverdi. Sonra mescidin içine girdik. Bir rivayette döndüğüm zaman bir rivayette de çıkarken... Bütün enbiyanın ervahına namaz kıldırdım. Ve ondan sonra da Cibril elimden tuttu. İla maşallah semaları bana gezdirdi. Birinci kat semada Allah Resulü bin bir merhaba ile Hazreti Adem'le görüştüğünü, ikinci semada Hazreti İsa ve Hazreti Zekeriya ile görüştüğünü, üçüncü semada Hazreti Yusuf'la görüştüğünü, dördüncü semada Hazreti İdris'le görüştüğünü, beşinci semada Hazreti Harun'la, altıncısında Hazreti Musa'yla, yedinci semada da dedesi Hazreti İbrahim'le görüştüğünü anlatır. 
ve Sidre'nin muhteşem çepeçevre bütün kainatı sardığını, ağacın yapraklarını, yaprakların keyfiyetini, fillerin kulağı gibi veya bilmem nerenin kabağı gibi olduğunu tavsif buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Raviler bunları anlatmada ittifak halindedirler. Sadece tabiinden imam meşhur şerik, peygamberlerin semalarda yerlerini anlatırken biraz karıştırır, şerikin hadislerde karıştırdığı bütün hadis ravilerince müsellem bir hakikattır. Hatta Müslim kendisinden hadis rivayet ettikten sonra şerikin mütemadiyen hadisleri karıştırdığını ve bunun da onun hafız olmadığından geldiğini ileriye sürer. Bunun dışında bize kibarı ashabtan, hadisleri anlatan ve tabi nizamdan nakleden kimselerin hepsi hemen hemen çok küçük farklarla aynı şeyleri anlatırlar. Miraç mevzunda şimdiye kadar o kadar miracıya yazılmıştır ki bu hususu destanlaştırıp anlatmayı zait görüyorum. Benim burada size anlatmak istediğim şey biraz da günün mevzu olan bir iki cümleyle üzerinde duracağım. Günün mevzu olan bir husustur. Miraç ruhani mi, cismani mi? Kutsi şerife kadar mı ruhani, cismani yoksa semalara kadar mı aynı vasiyet devam etmiş? Hususu olacaktır. Siz burada dinleyeceksiniz. Daha başkaları daha sonra dinleyecekler. Ben bu işin ehli olmamakla beraber ehil olacak kimselere fikir vermek maksadıyla arz edeceğim bunu. Esas itibariyle miras 45 sahabi tarafından rivayet ediliyor. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Enes, Cabir, Hüzeyfetül Yemani, Ümmü Seleme, Ümmü Hani, Hazreti Ayşe, Abdullah İbni Amr, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas gibi efadilin dahi bulunduğu 45 sahabi tarafından rivayet ediliyor. Bunların başında büyük imamlar, İbni Mes'ud gibi kimseler de var. Ama ashabın hepsi miraç mevzunda ruhani mi, cismani mi kanaatını isar etmez. Hz. Ayşe ile Hz. Maviye kanaatlarını isar ederler. Bunların ikisi de miraçı görmemiş, Miraçta Resul-i Ekrem'e şahit olmamış kimselerdir. Hz. Muaviye der ki, Miraç ruhanidir. Resul-i Ekrem rüyada yaptı Miraç'ını. Ve Hz. Ayşe der ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, o gece yataktan hiç ayrılmadı. Yatak, mütemadiyen vücuduna şahit oldu, der. Bunun dışında Gazi İyaz'ın, tespit ettiğine göre Allame-i Mârib, Şifa-i Şerif müellifi, ikinci Şafii diye tanınan Kadı İyaz'ın tespitine göre Miraç'ın hem ruhi hem cismi olduğunda ittifak eden ashab şunlardır. Hazreti Ebu Bekir, İbni Abbas, Hazreti Cabir, Hazreti Enes, Hüzeyfet İbni Yemani, Ümmü Seleme ve bir de Hazreti Ömer radıyallahu anh, bunların başında da bu mevzuda iddialı olan İbni Mes'ud radıyallahu anh hazretleridir. Bunlar derler ki Resul-i Ekrem cismiyle semalara çıktı. Diğer ashab-ı kiram bu mevzuda, mevzuda fikrini beyan etmemişlerdir. 
Bu mevzuda kanaatımızla işin içine girmek, meseleyi ilmilikten ötelere götürme olacağından, şundan dolayı girmemiştir, bundan dolayı girmemiştir sözlerini atıyorum arkaya. Eğer bu hususta bir söz söylemek icap etse, Resul-i Ekrem'in harikulade bir hadise olarak anlattıkları bir mevzuda, onu mucize olarak kabul eden sahabi için böyle bir sözü söylemek zahit olacaktı. resul Ekrem ben gittim diyordu. Ruhumla gittim demiyordu ki sahabi bu mevzuda münakaşaya girişti. Onun için biz o 45 sahabinin ikisini istisna ediyor, bu hususta hepsini ittifak halinde görmek istiyoruz. Hepsi bize diyorlar ki Miraç hem Nebiler Nebisinin ruhuyla hem de cismiyle olmuştur. Ama arz ettiğim on tane sahabi resul Ekrem cismiyle semalara çıktı sözünde ittifak ederken mesele sadece öyle kalmıyor. Hemen ikinci asırda tabiin asırında şunları görüyoruz. Dehak ibn-i Müzahim, Katade ibn-i Dame, Said ibn-i Cübeyr, Hz. İkrim'e, Mücahid ki bunların hepsi tefsircidir, İbn-i Cüreyc ve Hz. Ayşe'nin bizzat tilmizi olan Mesruk, Mesruk bin Ecda, bütün bunlar ittifak halinde Miraç, Resul-i Ekrem'in hem ruhuyla hem cismiyle yaptığı bir uruciye, bir kavsiye, bir arşiyedir demektedirler. Biz tefsir ilmini sahabiden bu bahsettiğim sahabe tabiinden alıyoruz. Hadiste de her birisi çok mühim kanalların başında mühim imamlardır. Ve imam dendiği zaman tabiin aslında adlarını saydığım zevat insanın aklına gelir. Fukaha müştehidin asrına indiği zaman imamların bu mevzuda aksine hiçbir fikir beyan etmediklerini görürüz. Cumhur-u Muhaddisin, Cumhur-u Fukaha, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın miracının hem cismiyle hem ruhuyla yapıldığını ve ekseriyet itibariyle kelamcılar yine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın cismiyle ruhuyla miracın yapıldığında ittifak halindedirler. Onun için sadece bu hususları arz ettikten sonra bu husustaki noktayı nazarların teker teker tenkitini yapayım. Dil bozulduğundan tenkitle ne kastettiğimi çok kimseler bilemezler. Frenkçe bir tabirle arz etmek icap ederse bugün kritik diyorlar buna. Miraç mevzunda sabit ve köklü üç noktayı nazar üç müteala vardı. Bu mütealalardan bir tanesi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın miracı ruhiyle ve uykuda olmuştur. İşte bu yolda gidenlerin başında Hazreti Ayşe doğru ise ve Hazreti Muaviye geliyordu. Delillerini arz edeceğim göreceksiniz. Diğer bir grup onlar diyorlardı ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın miracı ila maşallah semalara kadar hem ruhiyle hem de cismiyledir. Bu noktayı nazar bu mütealaya sahip olan da adını saydığım sahabe-i kiram ve üzerinde ittifak etmiş bulunan tabi-i nizam ve müştehid-i nifikamdır. Bunların dayandıkları delilleri de arz edeceğim. 
Üçüncü bir mütala ve noktayı nazarda derler ki Resul-i Ekrem cismiyle Mescid-i Aksa'ya kadar gitti. Fakat oradan semalara kadar ruhiyle ve menamen gittiler, uykuda gittiler. Uykuda gitti diyenler esasen Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın miracını inkar etmiyorlar. Diyorlar ki bu bizim uykumuzdan başkadır. Bizim ruhumuzun eşyayla münasebetinden başkadır. Çünkü Allah Resulü tenamu ayni ve la yenamu kalbi buyurmaktadır. Gözüm uyur ama kalbim uyumaz. Uykusu başka olan bu insanın uykuda miracı da bizim anladığımız manada bir insanın rüya görmesinden çok farklıdır. Yoksa bu mevzuda müteala beyan eden muhalif bir iki kişi dahi olsa o sahabeyi haşa ve kella küçük düşürmek, Haşa ve kelle onlara dil uzatmak, Allah dilimi kurutsun. Bu mevzu öteden beri üzerinde ihtilaf edilen bir mevzu. Fakat cumhurun, icmaın kanaatının ağır bastığı taraf, Resul-i Ekrem Allah'ın izni ve inayetiyle semalara, hem cismiyle hem ruhuyla çıkmış noktayı nazarıdır. Delilleri şunlardan ibarettir. Ruhuyla çıktı diyenlerin. Miraç münasebetiyle nazil olduğu kavi bir zanla zannedilen وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ Ayeti kerimesinde sana gösterdiğimiz o rüyayı sadece insanlara bir imtihan olarak gösterdik demektedir. Hz. Ayşe ve Hz. Maviye bu ayet Resul-i Ekrem'in gördüğü bu rüyadan maksat miracı kastettiğini ifade etmektedirler. Ayet diyor ki sana gösterdiğimiz rüyayı müminlerin imanı kuvvet kazansın, ortadaki mütereddikler gidecekleri kayyayı gitsin bulsunlar diye bir imtihan olarak gösterdik. İşte bu rüyadan maksat budur. Getirdikleri delil üzerinde dahi münakaşa hemen yapılabilir. Evvela Kur'an-ı Kerim fitne tabirini kullanmaktadır. İmtihan tabirini kullanmaktadır. Rüyasında bir insanın kutsi şerife gitmesi, hatta başka seyyarelerde gezip dolaşması, bütün cihanı teftiş edip geriye gelmesi, esasen tavrı aklın haricinde bir şey olmadığından, insanları imtihan olmayacaktır bu mesele. Rüyasında insan öyle harikulade şeyler yapar ki, sonra kalkar insanlara anlatır, yaptığı şeyler arasında bazen gayrimeşru şeyler de olur. Taban tabana mantığıyla, felsefesiyle, aklıyla mütenakız düşecek, zıt şeyler de olabilir. Ama bunu anlatır ve kimse de bunu tekzip etmez ve kimse için de imtihan olmaz. Mesela ben kalksam size rüyamda cehennemi gördüğümü anlatsam ki arkadaşlarımı anlatmışımdır. Bunu görmeme imkan yoktur, kimsenin görmesine de imkan yoktur. Ama rüyamda gördüğüm için siz bunu tekzip etmezsiniz ve sizin içinde bir intihan mevzu olmaz. Kalksam mizanı gördüğümü, hesaba çekildiğimi gördüğümü size anlatsam herhalde bu mevzuda beni tanü teşride bulunmazsınız. Çünkü rüyadır olabilir dersiniz. Binaenaleyh rüya rüya hüviyetiyle imtihan olamaz. Halbuki ayet imtihan diyor. Demek rüyanın dışında bir şeydi. Delillerinin ruhu bu. 
ve Hz. İbn Abbas gibi ümmetin uleması Hibrül Ümme dediğimiz zat bu ayetteki rüya tabirine buyuruyor ki rüya değil bu rüyettir. Meşhur edip mütenebbi o da rüya tabirini rüyet kelimesi yerinde kullanmıştır ki Arap dilinde bazen rüya rüyet yerinde bazen de rüyet rüya yerinde kullandığına delalet eder. Bu mevzuda ikinci bir müteala beyan eden onların deliline karşı meşhur muhaddis Süheyli diyor ki Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam ilk miracı ruhiyle olmuştur. Bu bir alıştırma idi. Sonra cismiyle semalara çıkmıştır. Öyleyse iki defa miracı vardır. Buhari şarihi meşhur mühellebin de aynı mütealayı arz ettiğini görüyoruz. Bu mütealalarda serd edildiği zaman yine onların bu ayetten delil çıkaramayacaklarını görüyoruz. Resul-i Ekrem İs- İsra'ya mazhariyeti ruhuyla cismiyledir. Daha evvel bir kısım rüyalarda hazırlıklar olmuş olsa bile. Bu hususta ayrı bir müteala da şudur. Bu rüya miraç rüyası değil de Hüdeybiye ile fetihlerin başlaması mevzuunda gösterilen rüyadır. Nitekim harfi tarifle Sure-i Muhammed'in sonunda لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّعْيَا derken bu rüya anlatılmaktadır. Hüdeybiye'de alabildiğine sıkışmış Resul-i Ekrem ve sahabi tazyik altında düşmanın tasallutuna maruz oldukları hengamda Cenab-ı Hak Mekke'nin fethiyle fetihlerin başlayacağı rüyasını göstermişti. Mekke fethedildiği zaman da Sure-i Muhammed'in sonunda sallallahu aleyhi ve sellem لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا Sure-i Muhammed'in sonunda değil, zuhul oldu. Sure-i Feth'in sonunda لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'a gireceği rüyasıydı. Demek dediler ki onlara delil olma durumundan çıkmış olur. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ diyen aslımızda da bunun müdafi olan Mevlana Şipli gibi büyük İslam alimleri dahileri Nedvi gibi büyük dahiler ve Avrupa'daki araştırmalarıyla ünsalmış büyük ve üstün müellif Hamidullah gibi kimseler maalesef bu hususta hata ediyor Cumhur'a muhalefet ediyorlar dil uzatmıyorum Başkaları gibi meseleyi seviyesiz şekilde tanu teşniğe getirmiyorum. Ama mesele burada cumhura muhalefet vardır ve delilleri tutarsızdık bu büyük insanların. İslam peygamberi müellifi tercümecinin de ifadesiyle göğe seyahat adı altında miracı anlatırken Resul-i Ekrem sadece ruhuyla yaptığı şeklinde anlatmaktadır. Ve delillerinden bir tanesi budur. Delilin mahiyetini gördünüz. İkincisi İbni İshak Hazreti Ayşe'den naklediyor. Hazreti Ayşe buyurdular ki مَا فُقِدَ جَسَدُ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem'in cesedi o gece hiç kaybolmadı. Başka bir rivayette مَا فَقَدْتُوا جَسَدَ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün cesedini ben hiç kaybetmedim o gece. 
sahabe-i kiramın icmaıyla Miraç hadisesi Mekke'de olmuştur. Ve en son tarihte hicret etmeden bir sene evveldir. Zühri gibi azimi tabiinden olan bizzatın beyanına göre bizzatın beşinci senesidir. Bizzatın beşinci senesi olduysa Hz. Ayşe daha dünyaya gelmemişti. Dünyaya gelmemişti ki yatakta yatarken Resul-i Ekrem'in zevci olsun da Resul-i Ekrem onun yanından ayrılsın veya ayrılmasın o da onun farkına varsın. Mevazi yazar İbn-i Sakvaka'yı anlatırken şöyle diyor. Ali Ebu Bekir'den birisi bana anlattı. Hazreti Ayşe dedi ki diyor. Az hadis ilmine vakıf olan bir insan burada saklanan şahısla bu hadisin öldüğü kanaatına varacaktır. Ali Ebu Bekir'den olan adamın adı nedir? Hadis ilimleri bize intikal ederken her zatı kendi evlatlarımız gibi tanıyoruz. Ben Zühri'yi yeğenlerimden iyi tanıyorum. Said İbni Müseyyeb'i yeğenlerimden iyi tanıyorum. Yoksa onun ağzından çıkan hadis benim için şüphelidir, yaralıdır, berelidir. Binaenaleyh Ali Ebu Bekir'den bir zat anlattı ki kimdir bu zat? Hadis inkıta uğrayınca artık altın oluktan gelecek bu hakikati geçirecek bir şey yoktur. İnkıta uğramıştır, kesilmiştir kanal. Ve sonra Hazreti Ayşe dedi ki, Ali hadiste tane edeceğimiz iki şey var. Birincisi İbni İshak'ın adam atlayıp meseleyi bir meçhule bağlaması. İkincisi Hazreti Ayşe radıyallahu anh hazretlerine Resul-i Ekrem'in cesedi hiç yanımdan ayrılmadı veya cesedini Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yanında götürmedi gibi bir manayı Hazreti Ayşe'ye isnat etmek hiç doğru olamaz. Çünkü Hazreti Ayşe ya hiç dünyada değildi daha veya Birkaç yaşında bir çocuk idi ki Miraç meydana geldiği zaman, zuhur ettiği zaman bunu bilmesine, anlatmasına imkan yoktur. Delillerinden Miraç ruhani değenlerin delillerinden ikincisi budur. Üç delilleri var zaten. Üçüncü delilleri şudur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Miraç hadisinde hususiyle şerikin naklettiği tabiinden Biraz evvel adına temas ederken o büyük insan hakkında bir kısım tan edici şeyler söyledim. Buhari Müslim'in ricalındandır fakat hafız olmadığından karıştırır hadisleri. Müslim söylüyor bizzat bunu. <gülüyor> Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama şu sözleri isnat eder. Şerik. Beyna ene naimun bil mescidil haram. Bir aralık mescidi haramda uyuyordum ben. Demek resul Ekrem uyurken miraç yaptı, istimbat edilmekte hükmü çıkarılmaktadır. Bir başkasında da وَهُوَ نَاِمٌ بِالْمَسْجِدِ haram. Ve yine şerik miraç hadisinin sonunda فَاسْتَيْقَسْتُوا وَاَنَ بِالْمَسْجِدِ haram. Uyandım kendimi mescidi haramda buldum. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendisi miraç yapacağı gece uyuduğunu bize naklediyor. Uyumuştu. Ama yine İbn-i İshak, İbn-i Cerir gibi iki imamın mürsel bir hadisle Hasan Basri'den bize naklettiklerine göre bu bir bakıma, bir tenkit, bir tahkik olduğundan belki çok kimsenin çok istifade edemeyeceği bu husustur. Ama ben lüzum hissettiğimden ahsediyorum. Hasan Basri gibi tabi'in imamı bize aynen şöyle diyor. 
Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman ettiler. Hasan Basri çocukluğunda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcelerini görmüş, çocukluğuyla yetişmiş fakat Resul-i Ekrem'den hadis atletmemiştir. Mürsel diyoruz onun için. Resul-i Ekrem hatimde yatıyordu. Yanına gelen Cibril-i Emin ayağıyla ayağına dürtü verdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman ediyor. Ben uyandım o zaman. Etrafta kimseyi görmeyince yine başımı yere koydum yattım. Yatınca bir daha ayağıma dürtü verdi benim. Bir daha kalktım, kolumdan tuttu, beni kapıya kadar getiriverdi. Mescidi haramın kapısına kadar getiriverdi. Uyuyordum işte böyle uyandım. Ve sonra Miraç başlayıverdi. Demek suretiyle Miraç başlamadan evvel hakikaten Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın orada yattığını görüyor. Bir de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yine İbni Ebu Hatim'in Teberan'ın rivayet ettiklerine göre Ümmü Hani tarihiyle. Hazreti Ali'nin ablası Ümmü Hani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama kurbiyeti olan bir kadındır. Bir rivayette onun evinde başlangıçta yattığı da rivayet edilir. Diyor ki Mahani, sabah namazında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına namaz kılmaya geldiğimizde buyurdular ki, akşam burada sizinle namaz kıldım, sabah namazını da sizinle kılıyorum ama gece ben çok uzaklara gittim. Mescid-i harama gittim, geldim. Bundan da anlaşılıyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Miraç'ı uyanıkken ve mübarek cismiyle beraber yaptı. Burada müsaadenizle antiparantiz bir kısım hususları arz edeceğim. Bu meselenin münakaşasını yapmak, delillere dayalı olarak yapmak icap ediyorsa, delillerin keyfiyetini görüyoruz. Aklen, mantıken ve pozitif ilimler muhaçesinde Resul-i Ekrem'in Miraç'a gitmesini imkansız görüyorsak, Allah'ın gücünü, kuvvetini laboratuvarlarımızdaki dar kalıplar içine sıkıştırdığımızı anlamalıyız, utanmalıyız Allah'a karşı. Allah'ın kudretine mütenahidir. Size çok basit bir misal arz edeyim. Birkaç yerde aynen bu hususu söylemiştim. Kur'an kemali azametle Sübhanellezi esra abdihi leylen minel mescidi haram derken Resul-i Ekrem'in kendi kendine havalanıp uçtuğunu, gökleri tesliş ettiğini anlatmıyor. Belki Allah'ın çok şerefli olan bu kulunu bütün semaları kesildiğini anlatıyor. Zaman, mekan, elinde olan Allah'ın bu işi yaptığını anlatıyor. Çok basit, çok sönüktür. Bir cep feneriyle güneşi anlatmak, güneşler güneşini anlatmak ne kadar zorsa, benim de namütenahi kuvvet ve kudreti, mütenahi kuvvet ve kudretlerimize karşı karşıya getirmek için şu misali arz etmemi Allah ben affetsin, siz de muhafaza etmeyin. Bir karıncanın benim elimin beş on metre uzun olduğunu düşünün. Bir karıncanın bu yirmi metrelik mesafeyi kat edeceği müddeti düşünün. O belki bu uzun mesafeyi ancak bir günde kat edecek. Fakat on metre eli olan ben tutsam onu oradan alsam, saniyesinde getirsem bu tarafa koysam ve sonra o kalksa hem cinsini anlatsa, dese ki vallahi billahi tallahi ben yirmi metrelik insan metresiyle bir mesafeyi bir saniyede kat ettim. 
yalan söylememiş olacaktır. Fakat onun etrafındakiler ona cirmine ayağının boyuna baktıkları zaman böyle bir şeyin muhal olduğu kanaatına varacaklardır. Ama karınca dese ki ben kendim gelmedim. Eli on metre uzunluğunda bir adam tuttu beni oradan tuttuğu gibi buraya koyuverdi. O zaman bu adamın mevcudiyetine inananlar karıncanın bu iddiasına karşı inkarla çıkmayacaklar. Şimdi biz diyoruz ki Kur'an diyor ki hadisler diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam cismiyle miras yaptı. Sen atom fiziğinin kanunları içinde meseleyi ele alırsan Resul-i Ekrem ışık hızıyla gitse de bu mesafeyi kat edemez dersin. Biz kendi gitmedi diyoruz. Yeryüzünde insanı yaratan ve himaye eden Allah Celle Celaluhu metreyle falanla filanla ölçülmez namütenahi kudret ve kuvvetiyle inayet eline Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı aldı, himaye destiyle gezdirdi, siyanetiyle tekrar aile efradının yanına döndürüverdi onu. Bu büyük işi büyük mesafelerden aşıran, geçiren Allah'tır Celle Celaluhu. Onun için bizim mesafelerimiz ve kıstaslarımız bize göredir. Biz Allah'ın icraatını kendi kıstaslarımız içinde değerlendiremeyiz, tasamayız. Düşünün ki biz şahsi hayatımızın altından kalkamıyoruz. Şahsi hayatın bize tahmin ettiği işlerin vazifelerin ötesinden kalkamıyoruz. Allah Celle Celaluhu ışık hızıyla trilyonlarca sene ötede olan sistemleri aynen kalbinizi idare ettiği gibi aynı anda rahatlıkla idare ediyor. Bunlar mütenahi kudret ve kuvvet sahibi Allah Celle Celaluhu sevdiği Habibi Edibini bir zaman kainata çekirdek olarak kainatın temelini attığı gibi sonra o ağaç verdi. Sonra nebiler çiçekleri altında meyve verdi. Sonra onu bir daye gibi bir süt anne bir nine gibi sinesinde besleyen kainatın bütün sefahatini gezdirmek üzere Allah Celle Celaluhu elinden tuttu, aziz misafirini bütün kainatını dolaştırdı. Hikmetini arz ederken arz edeceğim. O bakımdan biz Avrupa'da mucizeleri tevil hususunda düşünen ilim adamları gibi düşünmüyoruz. Bunda ve rüyasında bizim gibi mücrimler dahi semaları gezebilir, cennete girebilir, cehennemi müşahede edebilir. Bu ise bir mucizedir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bir mucizesidir. Davit Hüyum'un mucizeleri inkarı karşısında Avrupalı Edikton gibi, Cihan gibi kimseler Hz. İsa'nın mucizelerini anlatma mevzuunda bu türlü tekelliflere düşmüşlerdir. Tuğlanın uçabileceğini anlatmak için atom fiziğiyle mesele izaha kalkışmışlardı. Cenab-ı Hakk'ın kudreti içinde cereyan eden hadiseleri beşeri kıstaslar içinde tahlil etme bir zavallığın ifadesiydi. Nasıl var olduklarını, nasıl hayata masar olduklarını, hayatın nasıl devam ettiğini, bunlardaki bütün mucizeleri düşünseler tahlillere, sevillere sapmayacaklardı bunlar. Mesele akla izah edilecekse mümkündür Allah'ın kudretiyle. Mesele hadisler açısından ele alınacaksa delillerinin mahiyet ve keyfiyetini size arz ettim. Üç delilden ibaret ortaya sürdükleri şeylerin tutarlı hiçbir tarafı yoktur. İnkıta vardır, illet vardır getirdikleri hadiste. İsnatları yanlıştır ve ayeti yanlış tevil ve tesir etmektedirler. Hz. Ayşe gibi pak damen'i de bundan tenzih ediyorum. Çünkü Hazreti Ayşe böyle bir sözü söylemez. 
Belki bir yalancı İbn-i İshak'a nakletti, o da bilmeyerek naklediversin. Diyeceğim. Bunu ortada söylediğim bu hususları sadece mucizeler karşısında yanlış bir tutumu izah sadedinde arz etmiş oldum. Mevzumuz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın miraç mucizesidir. Ve bunu anlatırken de arz ettiğim gibi miracın destanını miraçta cereyan eden macerayı nebevi anlatmak istemiyorum size. Anlatmak istediğim şey miraç karakteristik edasıyla Resul-i Ekrem tarafından sallallahu aleyhi ve sellem anlatılmıştır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın anlattığı gibi bizzat Mescid-i Aksa'ya gitmiştir. Peygamberleri orada imam olmuş namaz kıldırmıştır. Ve ondan sonra ila maşallah semaları ziyaret etmiş, Allah'ın inayeti izniyle geriye dönmüş. Buna münzam olarak bir diğer hususu, yine İslam peygamberi müellifinin yanıldığı bir hususu arz etmekte fayda müladı ediyorum. Miracı ruhen yaptırırken Mescid-i Aksa'nın da yerde olmadığını, gökte olduğunu anlatmaktadır. Mescid-i Aksa yerde değildir. Yerde olan Kutsi Şerif orada, Hazreti Davud'un çilehanesi, inzivahanesi ve peygamberlerin mescidi. Kur'an'da minel mescidil haram ilel mescidil aksa diye bahsedilen şey o göklerdedir. Binaenaleyh Resul-i Ekrem oraya gidişi rüyasıyla yapmaktadır, demektedir. Bu da meselenin esasına taalluk etmesi itibariyle bunu da bilmede fayda var. Bunu anlatırken de kendisini böyle bir anlayışa zorlayan amili şöyle anlatıyor. Aksa diyor uzak demektir. Halbuki Mescid-i Aksa esasen harem-i şerife çok, yani Kabe'ye çok uzak değildir. Kur'an-ı Kerim Rum suresinde Ednel Ark diyor. Romalıların bulunduğu İranlarla savaş yaptığı yere en yakın yer diyor. Halbuki aynı yer Kutsi Şerif'te Mescid-i Aksa ona da uzak diyor. Demek ki Ednel Ark'ta olan bir yere uzak deniyorsa Mescid-i Aksa yerde değil, gökte de çok uzak olması lazım. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde doğru o da var, o da var ama orada başka maksatla anlatılıyor, beri tarafta başka maksatla anlatılıyor. Birisinde sizin hemen devletinizin, Arap Yarımadası'nın başında, yanı başında bu devlete göre bir yakınlık. Hemen yanı başınızda etmen art, Romalılar İranlara galebe çalacaklar, burnunuzun dibinde demek. Öbürünü de Resul-i Ekrem'in yaya yürümesi hesabıyla diyor ki çok uzaktır. Bir insan yaya gitse ancak 40 günde gidebilir. Bu kadar uzak bir mesafe Mescid-i Aksa işte oraya gitti. Biri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsen yaya yürümesi veya atla gitmesi, öbürü ise hemen Arap Yarımadası'nın yanı başında burunlarının dibinde iki devletin boğuşması. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu inceliğe muttali olamadığından böyle bir yanlışa giriyorlar. İkinci husus şudur. Başta Buhari, Müslim, Ahmet, Hanbel, Faberani ve Bezzar gibi en muteber hadis kitapları Mescid-i Aksa'dan bahsediyorlar. Gökte değil, yerde Mescid-i Aksa'dan bahsediyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem saydığım kitaplarda şöyle buyuruyor. لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا بِسَلَافَةِ مَسَاجِدَ veya Mescid. الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَمَسْجِدِ هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى 
yeryüzünde hiçbir mescidi ziyaret etmek, teberrüken içinde namaz kılmak için uzun yol meşakkatine katlanılmaz, göç edilmez. Sadece üç mescide yapılır. Falan tekkeyi, filan zaviyeyi ziyaret edeceğim diye göç yapılmaz, ancak üç mescide yapılır. Allah Resulü buyuruyor. Bir mescidi haram Beytullah, her sene yapıyor binlerce aşık. İki, benim bu mescidim yani Ravza-i Mutahara, üç mescidi Aksa. Mescidi Aksa göçse ise zaten şeddiri hal olmaz oraya. İnsan Resul-i Ekrem'in Burak'ına da binse çıkamaz, çünkü Burak'ın gittiği mesafe de sadece Mescid-i Aksa'ya kadardır. Bütün muhtedar hadis kitaplarında var, bu yanlış, fahiş, hatata istikab ediliyor. Bir insanın bir kitabın tenkitini yapmıyorum, Allah'a sığınırım, onun yaptığı hizmetin yüzde birini Allah bana nasip etse kendimi bahsiye sayarım. Hazilet başka şeydir, ben burada durup şerikin yanlışını da söylüyorum. Mahkeme-i Kübra'da da eteklerine tutunacağım, şerik bana şefaat etmeyeceğim. O başkadır bu başka. Bu benim dinimin haysiyetidir, onu korumak için derim. Yanlışı söylerim, ona dil uzatmam. Ama o da benim, Habibi Edib'in, sevdiğim peygamberimin, ashabını görmüş şerefli bir tabiindir. Orada da eteğine tutunurum onun. Mevazi yazarı İbn-i Sakadil uzatmam, Allah'a sığınırım. Ötede şefaat dileyecek ve dileneceğim. Ama burada yaptığı o hatayı söylerim. Miraç meselesi bahis mevzudur. Cumhure muhalefet, ashab-ı Resulullah'a muhalefet vardır. İkinci husus şudur, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet Hanbel müsledinde Taberani, Mucem, Evsat ve Sagirinde ve Bezzer rivayet ediyorlar. Salatin fi mescidi hâzâ khayrun min elzi salatin fi mâ sivâhu illel mescidil aqsa. Başka rivayetlerde de illel mescidil haram. Benim şu mescidimde yani Ravza-i Mutahara'da bir namaz, bu mescidin dışındaki bin namazdan daha faziletli, daha sevaplıdır. Ancak Mescid-i Aksa öyle değil. Mescid-i Aksa müstesna. Yani orada kılınan namaz, benim mescidimde kılınan namazdan daha faziletlidir. Şayet Mescid-i Aksa yerde olmasaydı, orada namaz kılma meselesi bahis mevzu olmayacağından, Resul-i Ekrem cennette namaz kılma, burada namaz kılmadan daha faziletli der gibi bir söz, bir adada bu hakikati anlatmayacaktı bize. Bunun gibi en azından mezmâ-ı zevâid ve menbâ-ı zevâid karıştırılacak olursa belki yüz tane hadis göreceksiniz. Mescid-i Aksa'yı yerde gösteren pek çok hadis göreceksiniz. Ve Mescid-i Aksa'da namazın faziletine dair kütüb-ü hadisiyede pek çok hadis müşahede edeceksiniz. Bunlar da gösteriyor ki Miraç'ta ruhani olma mevzuunda yanılma olduğu gibi Mescid-i Aksa'yı uzak mescid manasına geldiğinden ötürü temalara çıkarmada da aynı hata ihtikab ediliyor. Bu iki ehemmiyetli husus ümmeti Muhammed arasında bahis mevzu olduğundan ben size nakletmede fayda mülahaz ettim. Asıl meselemiz de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delalet eden miras mucizesi ve şakkı kamer meselesi. Şu beş altı dakikalık bir zaman içinde müsaadenizle şakkı kamerayı da arz edeyim. Mucizatı bu kadarlıkla bitirmeyi düşünüyorum. Miracın 
su götürür, çok tarafları vardı, onun destanı vardı, onu bu mevzuda telifat sahibi Süleyman Çelebi gibi, Şeyh Galip gibi, Galip Dede gibi kimselerin bu mevzudaki şeylerini havale ediyor. Şakkı Kemer nasıl Miraç Kırk ehlini onun peygamberliğini göstermek için bir şeydi. Şakkı Kamer de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yer ehline peygamberliğini gösteren bir mucizettir. İbni Ebi Hatim Enes tarihiyle bize naklederken diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan mucize istediler. O bir tepenin başında duruyordu. Eliyle işaret buyurdu, kamer iki şak oldu. Hiranın tepesinde bir parçası adeta Hiranın bir tarafına kaymış, bir parçası da bir tarafta duruyor. Yere inme vesaire gibi şeyler değil de Hiranın sivri tepesinde biri bir tarafta duruyordu, biri de bir tarafta duruyordu. Hadise kereyanetin ki etrafındakilerine Allah Resulü işhedu ferman etti. Şahit olun, ben Allah'ın Resulüyüm, bu da mucizedir diyor. Buhari Müslim, Cabir, Hazreti Cabir tarikiyle aynı şekilde vakayı aynı edayla anlatıyorlar. İmam-ı Ahmet Hanbel, Ebu Nuaym, İbn Abbas, İbn Ömer ve Abdullah İbn Amir, Cübeyr İbn Mut'im tarikiyle vakayı aynen naklediyorlar. Bu vakada mütevatirdir. Esasen hadislerde işin yerini ayırmak, aramak zararlıdır, yerinde değildir. Kur'an اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَنْشَقَّ الْقَمَرِ وَاِنْ يَرَوْ آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سَحْرٌ مُسْتَمِرٌ Kıyamet yaklaştı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben kıyametin alametiyim buyurmaktadır. O gelince kıyamet yaklaştı demektir. Son peygamber, insanlık manzumesinin veya nebiler manzumesinin kafiyesi olduğundan onun hükmü geçtikten sonra artık hüküm gelmeyecektir. Binaenaleyh ben kıyamet alametiyim buyurmuştu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktayı nezerden kıyamet yaklaştı, ay iki şak oldu. Burada belaat bakımından derin nükteler var, arz etmek istediğim o değil. Sadece Kur'an-ı Kerim'in ayın parçalanmasını anlatmak. Bazı katı müellifler burada diyorlar ki bu ayet kıyamette ayın parçalanacağını anlatıyor. Kıyamette ayın, güneşlerin, yıldızların parçalanacağı başka bir kısım surelerde çok açık olarak anlatılmaktadır. Burada hususu olarak ayın parçalanmasını anlatmasının yeri yoktur. Kaldı ki ayetin siyakı sibası buna müsait değildir. Ve in yerev ayeten yu'ridu ve yakûlü sehrun müstemil. Bir mucize bir ayet gördükleri zaman o kafirler öteden beri devam edecek sihirdir derler. Kıyamette bunu demeye lüzum yoktur. Demek Allah Resulü harikulade bir şey gösterdi. Demek onlar gördüler. Gördüler de ona sihir dediler. Demek ki müşahede ettiler. Ve Ebu Cehil gibi kafirler mucizeyi gördükleri zaman İbni Ebi Kebşen'in sihiri semalara da sirayet etti dediler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bu adı takmış bununla onu aralarında yad ediyorlar. Miraç nasıl kat'idir, şakkı kamer mucizesi de o aslın insanlarına Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle kat'i bir mucizesidir. Şakkı kamer mucizesi de mütevatirdir. Çünkü Kur'an'la sabittir.
Kur'an'la olmasa bile 15-20 kadar sahabi çeşitli tarihlerle hadis-i şerifi rivayet etmekte ve işi mütevatir hale getirmektedirler. Burada bu hususla alakalı bir iki hususu tespit edenlerin tespitinden intikal ettirmede fayda mülâs ediyorum. Kamerin iki parça olmasından beşer tarihi bahsetmiyor diye bir kısım münekkitler bu hususu tenkit etmektedirler. Fakat tenkitte açıklık vardır esasen. Evvela İzharul Hak müellifi 11. makalede diyor ki, Hindistan'da Milibar eyaletinde Şakkı Kamer hadisesinden oldu diye aba ence bahsedilmektedir. Son asrın yetiştirdiği büyük allamelerden Rahmetullah Efendi İsharul Hakkında 11. makalede Milibar eyaletinde ay parçalandı diye aba ancet nakledilmektedir. Bir diğer vaka meşhur Hafız Mizzi Esraf yazarı 6. 7. asrın hicri yetiştirdiği büyük dahilerden Şeyhi olan Ebu'l-Abbas İbni Seymiye'den bize şunu naklediyor. Seyyahlar Hindistan'a gittiklerinde çok atik, eski bir binanın kapısı üzerinde şu yazıyı görmüşlerdi. Bu bina ay parçalandığı zaman yapılmıştır. Ama bu Hicri 7. asırda oluyor bu müşahede. Bu bina ay parçalandığı sene yapılmıştır. Binanalı ayın parçalandığını gören pek çoktur. Ama asarı 20. asra kadar silindiği için bunu görecek, gösterecek imkanlardan mahrumuz. Diğer mucizeler sırasında onu da sahabi-i kiramın radıyallahu anh'ın görmesine ve müşriklerin sihri müstemir demesine ashab-ı kiramın iman ve izanının asmasına bağlıyor, inanıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama içimizde muhabbet besliyoruz. Cenab-ı Hak kalplerimize muhabbetini doldursun ve hakim eylesin. Ancak ayın parçalanmasının görünmemesi için de pek çok sebepler var. Biliyoruz ki biz, ay bizde bizim memleketimizde bizim bulunduğumuz arz, sul daireleri içinde arzı idare ederken başka bir yerde grup etmiş oluyor. Başka bir yerde hiç görünmüyor, başka bir yerde ancak 5-6 saat sonra doğacak durumda oluyor. Öyleyse Arap Yarımadası'nda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ayı parçaladığı zaman bu onların görebileceği bir durumda ise şayet Amerika'da görünmesine, İngiltere'de görünmesine imkan ihtimal yoktur. Cihanın şarkında görünmesine de imkan ihtimal yoktur. Ancak biz bulunduğumuz az tul daireleri içinde onu müşahede edebiliriz. Buna ihtilafı mesali diyoruz. Ayın çeşitli dairelerde, çeşitli zamanlarda doğması. Her yerde aynı anda görünmez. Şu anda bizde gündüzdür ama Amerika'da gecedir. Kap karanlık gecedir. Ayları varsa pırıl pırıldır. Halbuki bizde bu ay görünmüyordur. Feza, his gibi, bulut gibi görmeye mani amiller de vardır ki bunlar olduktan sonra yine görememişler. Feza, gecede vakti gaflette olduğundan yine görülememiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mucizesini gecede gösterdi. 
başkaları Hindistan'da olduğu gibi, Milibar eyaletinde olduğu gibi görmüşler ise de pek çoğu gözüne inanmamıştır. Gözüne inananların naklettiği şeylerde sadece orada o kabile içinde kalmış Aba Ancet nakledilivermiştir. Bir zamanlar Kaliforniya eyaletine bir göktaşının düştüğü gibi, Sibirya'ya bir göktaşının düştüğü gibi, bir zamanlar bir kuyruklu yıldızın memleketimizden, neyse dünyamızdan, dünyamızın yakınından geçtiği gibi Aba Ancet nakledilen hadiseler nevinden nakledilmektedir. Bir de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ayın parçalanma mucizesini ashabına gösterirken müşrikleri izam edecek, ashabının da kanaatına kanaat ilave edecektir. Resul-i Ekrem'i tanımayan kimselerin ayın görmesiyle bir şey kazanamayacakları bahis mevzu olduğundan, bir şey kazanacakları bahis mevzu olmadığından ayı görmelerinde mana yoktu ki Cenab-ı Hak onlara göstersin. Resul-i Ekrem'i müminler tanıyordu, müşrikler tanıyordu. Müşrikler görüp seslerini keseceklerdi. Müminler görüp imanlarını artıracaklardı. Ama Amerika'daki bir insan gördüğü zaman hiçbir şey anlamayacaktı. Semavi bir hadise diyecekti. Ay parçalandı diyecekti o kadar. Hindistan'da nakledildiği gibi. O bakımdan gaflet zamanında sis, bulut gibi manilerde bulunduğu hengamda istilafı metali hesaba katılarak ve bir de gördüm diyen cemaatler kimseler var. Gördüm diyen kimseler var. Ashab-ı kiramın şahadeti var. Kur'an'ın hepsinin üstünde şahadeti var. Bütün bu şahadetlere istinaden ihterebeti sa'atu ve enşakkal kamer ayetiyle kastedilen Resul-i Ekrem'in parmak işaretiyle ayın parçalanması mucizesine inanıyor. Resul-i Ekrem'in peygamberliğine delil sayıyor. Allahu Teala ve Tegeddes Hazretleri bizi yolundan ayırmasın. Şerat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ına bizleri hadim eylesin. Kıyamete kadar dini mübini İslam'a bizleri hadim eylesin. İnşallahu Teala. Bu vadide arz edeceğim şeyler muhakkak ki pek çoktu. Bu iki mucizeyi bir derse sıkıştırıp arz etmemde bir kısım şeylerim var, mülazalarım, müsaadelerim var. Evvela Cenab-ı Hak burada vasitle imkanını inşallah bahsederse önümüzdeki derslerde dübuat dersini, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbale masuf verdiği haberleri arz etmeyi düşünüyorum. Binaenaleyh mucizata müteallik meseleler bitsin. Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği imkanlar nispetinde arz edeceğim. İleride arz etmeyi söz verdiğim hususları. İstikbale masuf hadiseler, sahabe-i kiram arasında çıkan vakalar gibi, ümmeti başına gelecek felaketler, musibetler gibi ve bir de teknik ilim sahasında haber verdiği şeylerin tahakkuk etmesi gibi şeyler. Bunlar teker teker her bir yerleri onun peygamberliğine şahidi kası, bürhanı safıdır. Birinci müteala bu, bunu burada bitirip ona başlayalım. İkincisi de, utanıyorum ben çok defa mevizelere ara vermeyi ama bir yerden bir talep olmuştu bir cuma bulunmam için. Ben de nasılsa söz verdim, kursuz vaat etmekte ağrıma gidiyor. Buna muzdan bir başkası da yaptığı, İslam'a, Kur'an'a yaptığı çok büyük hizmetlerden ötürü en bir vakı yaptıramadım. Onun için iki cuma bulunamayacağım, başka yerlerde vaat edeceğim. İnşallah iki cuma sonra yine gelir, meseleyi bıraktığımız yerden alır, 
Allah'ın lütfuyla devam ettirir. Billahi Teala Fatiha. Allah'a teveccühü nisbetinde, kendini ona kulluğa vermesi nisbetinde, hususuyla Allah'ın tahmin ettiği farz vazifelerin dışında nafileleri nisbetinde Allah'a yaklaşacak, Allah'ın elsafına mazhar olacak, yeni yeni ufuklar açılacak onun nazarına ve kalbine karşı. İnsan kulluğuyla dünyada huzurunu, saadetini, Allah'a bağlılığını göstermesiyle ahiret saadetini, selametini, Allah'ın rıda ve rızvanını temin edecek. Her seviyedeki insan kendine terettüp eden kulluğu yaptığında seviyesine göre Allah'ın insanlarına, lütuflarına mazhar olur. Bir nebide bu bütün kainatı dolduracak kadar mana bir türlü mana veremeyeceğimiz, değerlendirmesinden kendimizi uzak tuttuğumuz çok büyük manalarla bir kısım elsafa mazhar olabileceği gibi biz de kendi çapımıza göre, Allah'a karşı takdim ettiğimiz kulluğa göre Cenab-ı Hakk'ın bir kısım insanlarına, lütuflarına mazhar olacağız. Allah'ın insana verdiği kabiliyetler ve istidatlar insanın elinde, insanın iradesi sayesinde değerlendirildiği takdirde Cenab-ı Hak ikinci bir tevfik yapacak, ikinci bir lütufta bulunacak ve insan hak yolunda bir taraftan Allah'ın lütuflarına mazhar olurken beri taraftan yeni yeni lütuflara mazhar olma kapılarını, açıklarını, pencerelerini araştıracak Allah'ın rahmetinin simasına bakmaya çalışacak. Hakkın yolunda hareket eden bir insan için hareketin, ibadeti taatın, terakki etmenin sonu, sınırı yoktur. Hak yolunda kavsiyeler süzen, uruslar yapan insanlar namütenahi yükseldikleri halde durma, dinlenme bilmeden mütemadiyen yükselmişler. Çünkü sekici olarak Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin cazibesi itici olarak Allah Teala ve Tekkedes Hazretleri tarafından lütfedilen kendilerine kabiliyetler, istidatlar, bilemediğimiz, sayamadığımız, saadet ödemediğimiz namütenahi nimetler. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْتُوهَا Allah'ın nimetlerini sayıp geçmeye kalksanız sayamayacaksınız. İşte bunlar sizi itecek, rahmet sizi çekecek, siz mütemadiyen terakki edeceksiniz, yükseleceksiniz. Merdivenin her basamağında ayrı bir alçafa mazhar olacaksınız. Bu mana alabildiğine büyük şekliyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da miras halinde tezahür etmiştir. Bu mana bir velide, bir kavsiye, bir arşiye halinde tezahür eder. Bu mana müminin mirası olan namazda her müminin kalbinde kendisini hissettirir. Elverir ki mümin hakka teveccüh ederken ne yaptığını, niçin Mevla'nın huzuruna geldiğini bilsin. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirip insanla takdim ettiği semereleri herkes kabiliyet ve istidadına göre görecektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kainat ağacının müstesna ve mümtaz meyvesiydi. Kainat ağacını Allahu Teala Hazretleri onun üzerinde geliştirdi. 
o yokluğa nurdan bir sohum olarak atıldı. Varlık bir tuğba gibi onda meydana geldi, onda vücut buldu. Peygamberler, kendi devrine kadar bütün inanmış insanlar o büyük manayı taşımakla serpiraz oldu, şerefiyat oldular. Hz. Adem onunla şerif idi. Hz. Nuh onunla şerif idi. Hz. Musa onunla şerefli ve şerif idi. Ta kendi devrine kadar, kendi devrine kadar olgunlaşmış meyvesini vermiş bu ağaç, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bütün o hakaiti kavradıktan anladıktan sonra Allah tarafından perde perde o hakaik üzerinde gezmeye kendini meydana getiren ağacın bütün safalarını, mertebelerini görmeye davet edildi. İşte miras bunun adıdır. İnsanın nereden başlayıp nereye kadar gittiğini, medde ile müntaha arasında bir hat çizerek başlangıcını, sonunu görmesi, uğradığı menzilleri görmesi, yükselip Allah'ın huzuruna varması. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bunu yapmış. Demek ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın terakkisinde şunu görüyoruz. O meyve olduktan sonra Allah-u Teala Hazretleri elinden tuttu. Seni meydana getiren ağacın sökü budur, dalları budur, yaprakları budur, çiçekleri budur dedi. Kainatın sistemleri üzerinde, nebulozlar üzerinde, kemallar üzerinde, mekanlar üzerinde zamanı, mekanı açtırarak gözdürürler. Zamanın, mekanın üzerinde kurdu huzurunu aldı. İnsan rüşup arasında, insanın beşeriyetten sıyrılıp çıktığı, fakat lahut alemine giremediği noktada, ki giremez kimse, olamaz öyle şey, orada ona tattıracağını tattırdı, göstereceğini gösterdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Allah'ın azametini, Allah'ın sıfatlarının muhit oluşunu, esmasının bütün kainatta cilve endaz seyfiyetini müsaade etmek için bütün kainat kitabını miras gecesinde müsaade etti. Kur'an bunu anlatırken dinuriyahu min ayetine diyor. Ayetlerimizi ona göstermek için, bizim varlığımıza delil olan şeyleri ona göstermek için, yani ayetül kübra'yı ona göstermek için Allah onu huzuruna aldı. İnsan kainatın bir yanına bakar bir delil çıkarır. Kendine bakar bir delil çıkarır. Ve sonra hayalinde bu delilleri yan yana getirir, büyük deliller yapmaya çalışır. Ve bunlarla Allah'ın azametine bakmaya çalışır. Bir de bütünüyle bu delilleri birden görme, Allah'ın azametine aynı olan bu delillerin simasında Allah'ın büyüklüğüne bakma. Allah'ın sıfatlarına, Allah'ın şenine bakma. İşte miras, külli şekilde Allah'ın azametini Resul-i Ekrem'in bir tek kainat sayfasında müsaade ettiği bir geçedeki bir kavşiyesinin, bir arşiyesinin adıdır. Öyle bir sıkrayı sıkladı ki, insanın işte gördüğü binde veya milyonda şu kadar şey, duyduğu milyonda şu kadar şey, hissettiği milyonda şu kadar şey, bütün bu mesafeleri atlayarak binde bir göreceği bir yere, binde bir bin duyacağı bir yere, binde bin hissedeceği bir yere yükseldi ki, Allah miracı anlatan ayetin sonunda, اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُ الْبَصِيرِ demektedir. İsterse semi ve basiri Allah'a verin, Allah semi ve basirdir deyin, Resul-i Ekrem'in ondan hissesi nem semahi olacaktır. İsterse buradaki zamiri, o Resul-i Ekrem semi ve basir olmuştur artık. İnsan vücub arası bir noktaya gelmiş, 
ayetül kübrayı tamamen müşahede etmiş, Allah'ın azametine birdenbire bakıvermiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, insanları Allah'ın huzuruna getirecek, müşteretecek, mükemmel ve muhteşem bir dinin esasatını getirdi insanlara telkin etti. İman esaslarını, İslam esaslarını, İslam esaslarını getirdi insanlara telkin etti. Resul-i Ekrem'in bu mevzuda yakın artıktı, artıklardan daha artıktı. Olabileceği şeyin üstündeydi Resul-i Ekrem'in yakini. Bununla beraber Allah Celle Celaluhu onun ilmel yakinini aynel yakin haline getirmek, aynel yakinini hakkal yakin haline getirmek ve sonra yeniden gerisin geriye tekrar insanların içine döndürmek için ona bir miras yaptırdı. Yani o insanlara diyordu ki Allah'a inanacaksınız, meleklere inanacaksınız, kitaplara inanacaksınız, haşre inanacaksınız, kadere inanacaksınız. Mirasta Allah bunları ona gösterdi. Kendi cemali ve kemalini müşahede ettirdi. Mabudu mutlak kimdir, mevcudu mutlak kimdir, maksudu mutlak kimdir gördü. İki izan dolu insanların içine döndü. Allah melekleri ona gösterdi. Anlattığı hakikatlerden bir tanesi bu idi. İlmeliyetini hakikaliyetin mertebesine geldi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın. Allah cenneti ve cehennemi ona müşahede ettirdi. İnsanlık sel halinde akarken sesifi aşağıdan cehenneme, latifi nuranisi yukarıdan cennete gideceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolların ayrımında beşere istikamet veren, yol gösteren insandır. Burada anlatırken bunu hakkal yakın mertebesinde konlu bir adayla anlatması için Allah Celle Celaluhu insanların akması, akıp gitmesi neticesinde varacakları iki havuzu gördü, döndü, geldi insanlara anlattı. Kader kalemlerinin istediğini, seslerin cüzürtüsünü duyduğunu naklediyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Bunun gibi bütün mali hakikatleri müşahede buyurdu, iman hakikatleri mevzuunda ilmeliyetin hakkaliyetin mertebesine gelirken Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dolu dolu Allah'ın nimetleriyle ümmeti içine dönüyordu. Seza namazın hakikatini gördü, orucun hakikatini, haccın hakikatini, zekatın hakikatini gördü. Onun için onun ve onun eshabının ruhunda artık onlar biraz sukra, birer angari olmadan çok uzaktı. Onlar namazda Allah'ın huzuruna gelirken cennete gitmeden daha derin bir zevk duyuyorlardı. Zekat verirken daha derin bir zevk duyuyorlardı. Çünkü hakkal yetiğine mazhar olmuş bir insandan perdesiz, hainsiz istifade ediyorlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam miras sayesinde böylece iman, İslam hakikatleriyle döndü, müminlerin imanını İslam mertebesinden İslam mertebesine yükseltti. Artık herkes Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapıyordu. Çünkü o öyle yapıyordu. Allah'ın azameti karşısında, mürakabesi, müşahedesi karşısında kalbi tir tir titriyordu ve Allah'a kulluğunu böylesine hassasiyetle ve kemali ciddiyetle takdim ediyordu. Yine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam miras sayesinde masar olduğu hakikatlerden bir tanesi de bütün enbiya-i izama imam olduğu hususunun göstermesi olmuştur. Belli ki ondan evvel gelen her peygamber bir bakıma bir müezzindir. O imamın gelip mihraba geçmesini intizar etmekteydi. Nebiler cemaati ve herkes kâmetin bir parçasını okuyordu, onun geleceğini haber veriyorlardı. 
bu şükerikte bütün enbiya izamın ervahının önüne geçip onlara namaz kıldırdığı zaman bu hakikatte tebeyyün etmiş, nebisi bütün nebilerin en üstünü olan bu ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o nebiye intisap etmek suretiyle bu da bütün ümmetlerin üstünde bir mevki, mualla bir mevki ihraz, edir, ihraz eder hale gelmiş. İşte Allah Celle Celaluhu tazim ve tekrim ifade eder bir edayla Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidül haram derken bu hakikatleri anlatıyor. Ve arkasında da linuriyehu min ayatinel kubra derken ona ayetül kubrayı göstermek, zatına ve ki delaleti, kainatın ve ki delaletini göstermek için af açık delilleri, mucizeleri önüne sermek için bir seyahat yaptırdığını bize anlatıyor. Seza bir diğer hususu da arzı değil mi? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mirası hicret buyurmadan bir sene evvel yaptıysa Medine-i Münevvere'de kuracağı Sife İslam Devleti'yle bütün cihana meydan okuyacak hale geliyordu. Nasıl Hz. Musa Firavun'un karşısına çıkacağı zaman لِنُرِيَسَ مِنْ آيَاتِنَ الْكُبْرَى diyordu. Ya Musa sana ayeti kübramızı gösteriyoruz. Ayeti kübramızı göstermek için yaptık bunları diyordu. Ta onun imanını takviye ediyordu. Firavun'un karşısına çıktığı zaman tartılmasın, kuvve-i maneviyesi kırılmasın, hakikati pürüzsüz, tereddütsüz almasın. Öyle de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam artık küçük bir cemaatin imamı olmadan çıkıyor. Medine'ye gidecek kitesini kuracak, Bizans'a karşı meydan okuyacak, Sağsaniye karşı meydan okuyacak, yakınından uzağına kadar bütün gün düşmanlarına karşı meydan okuyacak. Onun için ona da yine Sure-i Nesim'de de anlattığı gibi وَلَقَدْرَ اَهُ مِنْ اَيَاتِنَ الْكُبْرَى O bizim ayeti kübramızı mükahedeti demek suretiyle tam izana medar olabilecek okuduğunu okudu, anladığını anladı, ilim, irfan dolu kalbiyle yeniden insanların içine döndü geldi. Cennetleri seyretti, cemali bahşemali mükahede etti. Ne hurilerin tadedarlığı, ne de meleklerin onun önünde teşrifatçılığı, onun dikkat nazarını çekmedi. Nazarının üzerlerini alamadı ki Kur'an-ı Kerim din onu tebdil ediyor. Maza galbe seru ve matava, göz kaymadı, nazar suyuna düşmedi. O sadece nazarını hakkın kapısına tercih etti, haktan gelecek elkafı bekledi. Sadece Allah'ı umdu selle celaluhu ve sonra da meslere yakışır, yuvan meslere yakışır bir edayla. Başkalarının gidip dönmediği o yerden Mersk'e insanların üstüne döndü. Bu büyük hakikati Abdülkuddus gibi bir büyükleri şöyle anlatır. Vallahi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam semaları açtı, zaman mekanın üstüne çıktı. Hakla görüştü, cennetleri müsaade etti. Ben o makamlara çıksaydım, vallahi geriye dönmezdim demek suretiyle. Nebi ile veli arasındaki bu büyük mesafeyi çok veciz olarak çok güzel anlatmaktadır. Resul-i Ekrem ümmetinin elinden tutmak, yükseldiği yerlerde ümmetini yükseltmek, gördüğü hakikatları onlara göstermek için tekrar ümmetinin içine döndü. Sile devri yeniden başladı, ıstırap devri yeniden başladı. Ümmetinin elinden tuttu iman, İslam, İslam hakikatlarıyla ciddi miraca onları da götürdü. Allah bizi sadık, halis, muhlis ümmet eylesin ve bu mirası cümleye muvaffak kılsın, üyesler eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'l nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. 
وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ 